1: Da sind sie wieder, die zwei Damen, mit und ohne E, Stapel und Lampel. Sie sprechen über Marketing, Conversion, Sales und die wunderbaren Sternstunden des Verkaufs.
0: Hallo Frau Lampe, was für ein großartiges Intro mal wieder. Hallo Frau Stapel. <lacht> Sehr schön. Wie ist heute?
1: Du, Judith, heute. Aber wir haben heute auch ein gutes Thema, eins, wo wir uns beide
0: echauffieren,
1: aufblühen,
0: begeistern. Oh, oh, oh. Haben, wir ein, haben wir ein Thema, wo wir mal den ganzen Montagsfrust <lacht> umwandeln können in Konstruktives? Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben heute so ein Thema. Oh, perfekt. Was hast du mitgebracht? Marketing,
1: Sales, mhm. Schnittstellen. Oha. Unterschiede. Warum sollte zum Teufel
0: endlich alles eins sein? <lacht> Wie wäre es damit? Schatz. Ah, sehr gut, das passt perfekt. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, Marketing und Sales. Ähm, historisch gesehen waren, war das noch nie so eine richtige äh, Abteilung, oder? So, das denke stimmt nicht. Das stimmt nicht.
1: Ganz historisch waren sie oh. mal eins.
0: Siehst du, warum haben sie sich getrennt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Madmen haben Schuld. Nein, es ist so, also, also die Madmen haben eigentlich Schuld. Also die 60er-Jahre haben Schuld, weil bis dahin war es nicht so wirklich ganz getrennt. Aber die Massenkommunikation und die Madman-Phase hat den, die Spaltung erzeugt in ähm, Sales und Marketing.
0: Ach, echt? Das wusste ich nicht. Krass. Ja. Ähm, und nichts Genaues weiß man, warum. Nichts genaues weiß man, warum, ähm,
1: aber ich meine, guck mir also ich meine, hey. Ich hoffe, ihr habt alle Mad Men geguckt, wenn nicht, Binge Watching It. Hey, es ist, <lacht> es ist Geburtstunde der, die nächste Geburtstunde des Padreichers in Pretty <lacht> und darauf einen Whisky. Ähm, naja, am Ende des Tages ist damit schon so eine bestimmte Etablierung von der Vorstellung gekommen. Der Salesman, ja, der Verkäufer, der klingelt von Tür zu Tür und der ja. Autoverkäufer. Während Madman, die schicken Jungs im Anzug mit den geilen Kampagnen, ja. sonst irgendwas. Also da kommt das schon her. Das eine schick, das andere ist dreckig.
0: Das hat sich ja bis heute durchgezogen. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also egal, auf welchem Kundenprojekt wir sitzen, ähm, häufig sehen wir ja auch tatsächlich einfach mal Schicht weg den Fall. Äh, wir sprechen entweder mit der Marketingabteilung oder mit dem Sales. Ähm, und gibt es etwas Gemeinschaftliches? Nein. Das ist lustig. Vielleicht... Ähm, was ist aktuell aus deiner Sicht eigentlich die elementaren Unterschiede? Was sind die, wo man sagt, so, das ist so klassisch Marketing, das ist so klassisch Sales? Dass wir das mal, ich würde vorschlagen, wir, wir dribbeln erstmal alles auseinander, mhm. so wie es ist, so wie es vielleicht auch keinen Sinn macht. Und warum aus unserer Sicht, und ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, also wir stehen auf, wir machen mal eins draus, oder? Genau. So, oder ziehen zumindest mal einen glatten Prozess oben drüber. Und, und ja. einen, ich, ich sag mal so, wie so ein Puppenspieler, der das der das Ganze mal im Blick hat. Das würde ja schon helfen. Ja, das ja? würde schon helfen. Das, das
1: würde, würde schon helfen,
0: sein. wenn wir alleine nur einen ähm, Verantwortlichen für, für beide hätten. Das, das wäre schon mal der erste Schritt. Aber fangen wir mal an, das Ganze auseinander zu dröseln. So. Was ist Marketing? Was ist elementar für Marketing? Was ist Sales? Und die, die Grundsatzdiskussion, was steht unter was? <lacht> was muss also ich, ich würde sagen, so Aus meiner Erfahrung mit meinen
1: Kundenprojekten ist es immer so, dass Marketing liefert alles, bis, es, bis, bis dieses Ding namens Lead erzeugt ist. Also wir irgendwie eine Variante von Lead haben. Ähm, hoffentlich irgendwie sowas wie ein qualifiziertes Lead in irgendeiner Art und Variante. Das <lacht> Was? Ich muss gerade mal hüsteln. Ich habe ich hab nur qualifiziert
0: gehört und habe gedacht, oh Gott.
1: Ja, genau, also schön wäre es. Also deswegen, wir nehmen einfach mal irgendwie ein Lied, also keinen Kontakt, sondern so ein Lead. Ja. Und dann ist das als Marketing und ab
0: dem Moment, wo es ein Lied ist, ist der Sales dran. So, und jetzt bin ich dran und sage, wie kannst du einen qualifizierten Lied holen, wenn du nicht mit dem Sales zusammenarbeitest. Wie geht das? Das ist mir, seitdem ich in diesem Job bin, von Anfang an ein Rätsel. Also, ja, also ernst gemeinte Frage. Frage ich mich tatsächlich bei jedem Kunden, dass ich denke, wenn die sagen, so, wir, wir holen uns qualifizierte Leads, und dann sage ich, wie macht ihr das? Ja, so und so. Und dann denke ich so, hm, und was macht der Sales damit? Und wenn ich dann auch frage, ist ja ganz oft so, ja, wir übergeben die nur.
1: Ja, genau. Was allein schon, ich meine, das ist mal
0: schon, wie übergeben die nur schon alleine, wo sie, ja, ja, die übergeben sich auch, wenn die die übergebenen Leads sehen. <lacht> ja, krass. also
1: das ist mega krass. Okay,
0: also, wir haben verstanden, Marketing holt Leads ran, das kann aber noch nicht alles sein, oder? Doch, ist es am Ende. Also wir würden... Alles, was an Maßnahmen,
1: ich meine, wir haben ja so die großen klassischen Badwords mit inbound, outbound, also so diese großen Universen, so die klassische, aber dazu zählt im Prinzip alles, aber alles, was dazu zählt, egal ob PR, egal ob Social, egal ob Schlag nicht tot. Alles, bis das Ding in Lied ist, macht eigentlich Marketing und danach kommt der Sales. Das ist so die klassische Definition, wie ich sie normalerweise beim Kunden vorfände.
0: Also so das klassische SEO, SEA als Akkris-Methodik, Marketing. Marketing, da wird keiner widersprechen. Ja. Ähm, mit unserer Brille natürlich gerne, aber auch schon qualifiziert für den Sales. Das ja, heißt ja. aber auch, ist folgerichtig, Sales muss dem Marketing sagen, was, eine, was ein qualifizierter Lead ist. Das wäre ist. schön. Genau. So, ne? Also die Rückkopplung sollte ja nicht sein, Marketing gibt Sales etwas, sondern Sales gibt Marketing etwas, oder?
1: Ja. Ja. Genau. Also das ist, das ist sicherlich so erstes Takeaway, alle aufschreiben. Der Prozess muss rückwärts gedacht werden vom Sales ins Marketing. Und das ist eine der Standardfehler bzw. Sachen, die einfach nicht gemacht werden.
0: Ja, verrückt. Mhm. Verrückt. Wir haben, ähm, wenn du dir den Sales-Prozess anguckst, dann haben wir natürlich so ganz klassische Touchpoints, die wir mit den Kunden einfach auch haben, sowohl in als auch externe. Ne? Also entweder durch das Unternehmen ausgelöst, so hey Kunde, ich, ich klopfe mal oder auch, dass der Kunde klopft, aus, aus welchen Gründen auch immer. Hier siehst du eher Sales oder Marketing an den Touchpoints?
1: Das ist jetzt, muss ich sagen, da teilen sich die Kunden ähm, relativ auf in 50-50. Ähm, da kommt es eher so ein bisschen auf Frage, wie technisch-prozessual sind die? Ähm, bei den einen läuft es eher unter der Vertriebs-Sales-Seite, bei den anderen läuft es eher unter der Marketing-Seite. Da habe ich beides schon auf dem Schreibtisch gehabt, der Kunde klopft an. Wenn der Kunde ganz aktiv anklopft, ist es immer so ein bisschen die Frage: Ruft er an? Landet er im Sales? Schreibt er eine Mail? Landet er im Marketing? Auch schon immer so ein bisschen lustige Nummer.
0: Verrückt, ne? Ja, genau. Das ist nochmal, das ist ein Klassiker. Mega, Marketing das Marketing scheint kein ja.
1: Telefon zu haben, ist immer meine Wahrnehmung. Das Marketing scheint kein Telefon zu haben. <lacht> Alles, was Telefon
0: ist, ist der Vertrieb. <lacht> das ist lustig, ne? Das ist total lustig. Und ich ja. weiß, dass jetzt, wenn Marketingmenschen hier zuhören, hm. dass, sie, dass sie den Kopf schütteln und sagen, Natürlich, wir haben mit Telefon nichts am Hut. Ja, aber trotz allen ist ja, es so. Das ist total verrückt. Ja, ja, ja. absolut. Ich, ich möchte es noch ergänzen. Mama. ich bin voll deiner Meinung. Ich sage nur, das gibt das CRM-System vor. Ja,
1: ich habe auch nicht gesagt, dass die Leute das, also um Gottes Willen. Ich würde auch mal ganz kurz abstrahieren, das ist nicht unbedingt, dass die Menschen das so vorgegeben haben, sondern das ist das CRM-System. Es sind die Tools, es sind, wie die Abteilungen aufgesetzt sind. Ähm, das ist das. Also ich weder den Marketingleuten noch den Salesleuten hier auf die Füße treten, weil allen den Menschen liegt es meistens gar nicht so sehr. Ja, da. aber wenn die prozessuale Struktur keinen Austausch eher gibt, weil Sales und Marketing sich nie in einem Meeting treffen, ja, dann ist das einfach so. Dann wird das halt nach CRM, nach Tool, nach Hierarchie, was auch immer, abgearbeitet. Aber das ist so ein Klassiker, ja.
0: ja absolut, ja. Naja. Das okay. heißt, in, in meiner Welt ja, müsste ja Marketing dafür sorgen dass Kunden aktiv zu einem Touchpoint kommen. Ja? Also müssten irgendwie dieses Hallo, hier bin ich, komm hierher. Ne? Ähm, aber tatsächlich ist es die Sales-Fähigkeit, die, ähm, die vorgeben muss, was, was an Informationen hilft uns hier. Also im Sales sagen wir klassische Bedarfsanalyse. Ne? Also, oder äh, im Marketing sagen wir Datensammeln. So, welche Daten an welchem Punkt sind tatsächlich relevant, und wie werten wir sie aus, vor allem? Also, was machen wir damit? Ähm, das wäre wieder in meiner Welt oder in unserer Welt ähm, zählt. Genau, und das ist halt immer so ein bisschen, wo wir dann so ein bisschen
1: sagen, so hey, guck doch bitte mal, wir haben 2022. Und das hat sich ja eigentlich auch in manchen Märkten, Schrägstrich in manchen Unternehmen ja schon so ein schöner Begriff etabliert. Der nennt sich Revenue Operations. <lacht> auf gut Deutsch von unbekannt bis in die Bilanz und das gerne mehrfach. Also wirklich der komplette Prozess von unbekannt ja. hin zu jemand wird, ist, wird bekannt, wird zum Interessenten, wird zum Käufer, wird zum Kunden, ist in einer Abteilung abgedeckt und das, die bildet eben die Basis für den Revenue, für den Umsatz und deswegen eben Umsatzoperationen, ähm, dann wird das Leben massiv einfacher, weil dann kann ich eben halt da auch wirklich sagen, hey, vielleicht werden auch die Daten zum Beispiel zentral ausgewertet in einem Data-Team oder sonst irgendwas und nicht im Marketing sitzt was da und im Sales sitzt irgendwas da. Also all solche Sachen, das wäre am Ende des Tages, zumindest unser beiden Wunschkonzert ja immer, dann wäre es schick.
0: Dann wäre es nicht nur schick, dann wäre es auch tatsächlich effektiv. so okay. Dann ist es auch einfach für den Kunden nice, dann ist es für, ja. für das Unternehmen nice und dann äh, diese Silo-Denke, ja. ich, ich denke, damit sind wir durch. Und ich, ich weiß gar nicht, wie oft äh, wir das diskutieren und ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, warum sich das so verdammt lange hält, dass Silo-denke ähm, sich da durchzieht, dass wir in Abteilungen denken und tatsächlich das gar nicht auf, auf die Kette kriegen, dass wir in Kundenschritten denken, also oder in der Unternehmenssprache in Projekten. Du mhm. bist ne, so du bist jetzt bei, an dem Projekt beteiligt und da müssen natürlich viele Akteure damit dran, dass, dass sich die Unternehmen da so schwer tun. So, teilweise ja, weiß, weiß ja Marketing gar nicht, was Sales macht und umgekehrt genauso. Also ich war ja, weiß nicht, habe ich dir bestimmt schon mal erzählt, bei dem einen Kunden, wo ich war, ähm, auch junges Startup übrigens, erfolgreiches Startup, war ich sehr überrascht. Da war mit dem Marketing Vorstand zusammen und die sagten dann, oh, wir haben uns jetzt irgendwie äh, wilde äh, Kundenavatare ausgedacht. Bei ausgedacht kriege ich schon tatsächlich Bauchschmerzen <lacht> und denke, hoppala, jetzt beruhigen wir uns mal alle, was heißt denn das? So, lassen wir das dann alles erklären und dann frage ich einfach so. Also die haben auch so einen klassischen wie man es halt so kennt. Ne? Marketing holt Leads mhm. rein und übergibt dann zum Closing an das Sales per okay. Telefon. Ne? Das ist so, so der, der, ich sag mal, der platte Verkaufsprozess. Und ich sage, und, des, und der Sales, dann sagt, sagen die original, na, die haben ihre eigenen Avatare. Ja. Läuft, ne? Die oh, reden schon mal mit anderen Leuten, als es Marketing. Krass, also es ist doch derselbe Kunde. Warum fällt das nicht auf? Ne? Also, also, meine
1: Einschätzung ist, nachdem ich ja schon mal gesehen habe, dass diese Silos aufgebrochen sind und diese ja. Silos brechen nie von alleine, sondern diese Silos brechen, wenn es nicht mehr anders geht, weil wir uns den anderen Scheiß nicht mehr leisten können. Das klingt jetzt Ent, auch Entweder weil es platzt,
0: genau, platzt oder weil man einmal richtig ordentlich gegentritt. So. Genau.
1: Also es ja. ist entweder, aber das ist ja auch ganz häufig, wenn wir uns selbst Vorstandsposten angucken, in ähm, wie vielen Unternehmen gibt es gar keinen Vertriebsvorstand, sondern vielleicht nur einen CMO, weil wir sind ja, ja hip, also deswegen haben wir nur einen Chief Marketing, aber keinen Chief Sales. Das läuft schon mal gut. Ähm, in anderen haben wir eine Doppelbesetzung, aber ja, die arbeiten in komplett solitären Systemen mit eigenen Welten, klappt natürlich auch Bombe. Aber am Ende des Tages ist es entweder, jemand setzt sich hin und sagt, okay, wir müssen das glatt ziehen, wir, ja. wir, wir brechen jetzt selbst mit der Struktur oder die Struktur muss gebrochen werden, weil wir es uns einfach nicht mehr leisten können, weil wir uns angucken können, dass diese Prozesse uns unglaublich viel Kohle kosten, wir die berühmt-berüchtigten Burn Rates drin haben, weil wir den Hunderter quasi im Sekundentag anbrennen, ohne was davon zu haben. Ähm, dann fängt es auch einmal an zu überlegen, okay, vielleicht ist das Silo hier nicht sonderlich sinnvoll. Haben wir das nicht? Sind die Silos in ihrer Eigenargumentation so mächtig, dass es auf dem Papier schick ausschaut?
0: Naja, mhm. das ist. Aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Teufelskreislauf, weil je größer so ein Unternehmen natürlich auch ist, desto mehr wilde Prozesse wurden da irgendwie. Ähm aufgesetzt, die natürlich auch rational aufgesetzt werden. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, selbst Mitarbeiter verhalten sich ja nicht rational. Das ist ja schon mal die erste Hürde. Die zweite Hürde ist, dass, dass es nicht auf ein gemeinschaftliches Ziel tatsächlich einzahlt ähm, und dass es diesen übergeordneten Prozess nicht gibt, beziehungsweise auch gar nicht die, die Stelle, dass ja. jemand alle Fäden in der Hand hat und den übergeordneten Prozess einfach mal nicht nur entwickelt, Ne? Also, sondern vor allen Dingen steuert, ja. dass er das im Blick hat und wirklich steuert. Und wir sehen es ja auch bei unseren Projekten, dass es das tatsächlich einen unfassbaren Unterschied macht. Ja, also wenn wir reinkommen und sagen, okay, wir, wir bauen jetzt mal den Prozess und mhm. ziehen den mal glatt und steuern das mal für den Moment, dass ähm, die mal sehen können, okay, das passiert tatsächlich. Ähm, da muss man vielleicht den Leuten auch nochmal mitgeben, weil ich glaube, das ist die Hürde, über die wir immer stolpern, beziehungsweise nicht stolpern, sondern die finden wir immer vor, dass die Unternehmen denken, das ist so unfassbar kompliziert und unfassbar lange. Hm. Ja, wenn ihr es selber macht. Ja. <lacht> Tatsächlich. Und hier möchte ich auch nochmal sagen, dass etwas, was total verwechselt wird, ist der Unterschied zwischen Prozessoptimierung und Produktentwicklung. Ja. Zwei verschiedene Paar Pushen. In der Produktentwicklung gehst du langsam vor, ja, Schritt für Schritt an Kunden, Lean. Ja. In der Prozessoptimierung, das darf knallen, das muss alles. Das muss, auch,
1: das muss, auch, das das muss, muss auch flott gehen. Das muss flott gehen.
0: Jeder, der schon mal eine Software ins, ja. äh, implementiert hat, weiß, wenn das nicht schnell geht und wenn das nicht gut vorbereitet ist und nicht sofort in die DNA gegossen wird, dann hast du Bedienungsfehler. Die, die ja, behältst du. Ja, die bist ja, du der gar der nicht mehr rausgebügelt. Genau. <lacht>
1: genau. Bei der Prozessoptimierung ist der längste Schritt die saubere Analyse. Genau. Und das ist wirklich so, das dauert am längsten. Und da sind wir dann auch, wo du sagst, so je nach Größe braucht das drei, vier, fünf Monate nur, um den ganzen Scheiß zu durchanalysieren. Natürlich wird der Investor schon was angepasst, klar. Aber die Analyse muss so gut sitzen, weil du dann einen Aufschlag hast und dann wird es durchgezogen und dann ist der Deal auch dann hacken dran. Und das ist etwas, was die Leute, und nochmal, das ist auch immer so das Klassische, den Prozess intern zu überarbeiten und optimieren zu wollen. No nicht
0: way. kann teurer kommen als das. No das so way. Nicht. Weil die einfach gar nicht die Schlagkraft im Unternehmen haben und sich tatsächlich das auch nicht trauen. Das muss man auch mal so sagen. Da muss das es noch gibt, von außen ja auch kommen. Es gibt im Unternehmen, und das halte ich auch für einen Riesenfehler im Bereich Marketing und aber auch Sales, ist diese Save-My-Ass-Strategie. Ja? Also keine wirklichen Verantwortlichkeiten. Ja. Da muss aus meiner Sicht absolut noch mal so ein bisschen ja ein bisschen liebe reingegossen werden. Ja, liebe Struktur, dass wir da Verantwortlichkeiten haben und du kriegst von von außen kriegst du den Wumms hin. Die die Leute haben immer Angst, dass wenn man mit einem schwach kommt, dass man die Mitarbeiter verliert. Nein, die Compliance verliert man, wenn du es schrittweise machst. Lustigerweise. Ja. auch hier darf man sich mal auf Daten verlassen. Ja. Die Mitarbeiter gehen mit, wenn das auf einen Schlag kommt, ja? Schnell über die DNA gegossen wird und dann funktioniert das ganze auch. Von daher ja, äh, auch. Die Entwicklung des Prozesses, ja, das kann ein bisschen Zeit kosten, obwohl ich finde, da sind wir schon schnell. Ja, ja natürlich sind wir schon. Das muss man also jetzt auch mal schaffen. Also, dein, dein dauert langsam, das können die Hörer ja jetzt nicht wissen. Das ist Frau ist etwas speziell. Was Frau Lampe als langsam betrifft, ist äh, schnell für alles andere. Ähm, die Implementierung, das, das geht fix. Die Analyse dauert länger, ja. Aber dafür sitzt ihr auch. Genau. Oder okay. so sollte sie zumindest. Ne? Das ja, ist aber
1: das ist, das ist auch wirklich immer das, was man ein bisschen erklären muss, weil man dann denkt so, hä, wie kommen jetzt die Projektläufe zusammen? Aber das ist auch nochmal so, so ein Grundsätzliches, ähm, wo, wirklich auch die, wo man wirklich auch nochmal alle an die Hand nehmen muss. Einfaches Beispiel. Das Vergütungsmodell, das Sales, basiert auf dem Sales. Das Vergütungsmodell des Marketing basiert ja. auf dem Marketing. Und dann fängt schon an, dass nicht miteinander matchen kann. Weil wenn der, weil wenn entweder ziehen alle am gleichen Umsatz, im besten Fall am gleichen Gewinnschrank, das heißt auch Bonusmodelle laufen auf dieser Kette. Aber klassisches wirklich einfach mal kurz okay. alle checken. Wird's Marketing nach Anzahl der Leads bezahlt oder nach Anzahl der daraus abgeschlossenen Verträge? Das ist schon immer in dem Moment, wo wenn die Marketing-Benchmark nicht auf abgeschlossene Kunden verläuft, wo der Bonus ausbezahlt wird, sondern nur auf Leads, wie genau <lacht> soll das nachher unbedingt, man will ja, in dem Fall ist es auch noch nicht, mehr. ich unterstelle noch niemand jemanden mal da böse Absicht, aber wenn meine, mein messbarer KPI nur die Anzahl der Leads ist und nicht oh, die was. daraus abgeschlossenen
0: Kunden, das wird schiefgehen. gehen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also und? ich hatte neulich, ein Bekannter von mir sagt, Mensch, ich habe das erste Mal hier eine Anfrage, wir sollen Leads generieren. Ich kenne mich dann mit nicht aus. Ich sage, was sind die Anforderungen? Dann sagt er, Leads. Dann sage ich, dann kannst du nichts falsch machen. Dann ist das ein Job mit forever happy ending. Ja. Ähm, nimm hin. Da kannst du nur gewinnen. Ja, so. genau. Leads, wenn es irgendwelche Leads sind, dann das ist es wirklich völlig wurscht. So. Wenn es Qualifizierte mit Abschluss ist, dann sieht die Welt anders aus. Das traue ich ihm durchaus zu. Das weiß ich, okay. würde er theoretisch auch noch hinkriegen. Aber das ist auch krass, dass die Unternehmen das auch gar nicht fordern. Und das ist genau das, was du ansprichst. Der Ursprung liegt da drin, ähm, in der Vergütung und in der Budgetierung. Ja. Absolut, dass das einfach zwei verschiedene Paar Pushen sind und auch die die Maßgaben überhaupt nicht miteinander passen. Also es kann ja nicht funktionieren. Von daher, ja, lustige Geschichte. Das ist ein, ein großer Stolperstein, über, über den Unternehmen auch erstmal wirklich rüber müssen, ne? Also das, da hängen nicht wenig äh, Themen dran. So. Ja, aber das ist, also, das ist wirklich, also die, 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 da wird dann immer über Vergütungsmodelle
1: im Sales, brauche ich denen nicht erzählen, wie oft ja. man gefragt wird, hey, was ist das optimale Vergütungsmodell im Sales, was ganz schnell auf extrem hohe Provisionen rausläuft und dann sich immer wundert, warum kriege ich denn dann jetzt nicht die guten Sales-Leute? Tja. Ähm, weil wenn die, dreimal, wenn die kurz auf eure Leads geguckt haben, sie im Kopf kurz ausgeändert haben können, dass damit nichts anzufangen ist. Deswegen, das ist genau das, wo Maria mir sagt, ihr habt ein Grundverständnis und wenn das eine Abteilung ist und alle an einem Strang ziehen, dann
0: sieht die Welt sehr viel entspannter aus. Nicht nur entspannter, das, das ist einfach auch ein tolles Arbeiten, weil ich sehe ja. auch so, ähm, also meine Baustelle ist ja häufig, das weißt du ja auch, wenn wir in ein Unternehmen reingehen, ich bin ja meistens auf der, ähm, auf der Seite des Marketings und versuche da den Sales ein bisschen reinzugießen, ja. Ähm, und das ist so bereichernd auch, dass beide Abteilungen voneinander lernen können. Also es ist einfach absurd, ja, ja, zu okay. denken, okay, die, diese Silo-Denke oder diese, ich, ich sag mal so, die Spezialisten-Denke. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir ein bisschen aufbrechen müssen. Die Zukunft liegt in den Generalisten auch so ein bisschen, ja. Also dass wir gucken können, ja, jeder hat so sein Steckenpferd, aber die Generalisten sind es, die dann letztendlich den Kontext Genau, Increment.
1: Führungskräfte müssen bis zu einem bestimmten Grad echt gnadenlose Generalisten ah. sein und dann ist der quasi der Nerd, der dann irgendwie den letzten Ads-Performance-Marketing-Ding äh, genau. schrubbt, aber auf einer Führungsebene brauchst du Generalisten und ich kann euch aus der Erfahrung sagen und das, das war in einem meiner Projekte, wir haben auch wirklich alles schön zusammen gemacht und wir haben halt so unterschiedliche Kundengruppen, unter anderem wirklich auch die berühmt-berüchtigten Key-Clients, also wirklich ja. echt große Kunden. Und einer äh, der Marketing-Leute hat es geschafft, dass aus einem seiner Leads wirklich ein Key Client <lacht> geworden ist. Und ich habe noch nie das Marketing so dermaßen strahlen sehen, dass sie es geschafft haben, dem Sales ein Key Client, oder reden wir wirklich über echt richtig Kohle, cool, was dahinter steckt, auf dem Silbertablett zu präsentieren ja. und die dann nichts mehr quasi, der Sales musste nur noch erscheinen, die berühmten Kaffee trinken, der Kunde war closed. <lacht> Wirklich in Perfektion und das war das hat die alle so der, der Sales war happy ohne Ende, weil, die, weil der Zyklus von so einem großen Kunden schließen ja teilweise Monate sein kann. aber ja, wow. das einmal sieht und die dann gemeinschaftlich, egal ob der Kunde klein oder groß aber dass sie auch das geschafft haben, und das war wirklich so ein Drei-Mann-Team, das sich zur Herausforderung, da gab es auch eine großartige Geschäftsführung gesagt hat, komm, probiert euch mal aus. Und die es gerockt haben, das hat die ganze Firma, war in hellen Aufruhr. Das ist Marketing, so den Kunden auf dem Silbertablett. Es war großartig und das, ist, das rockt ohne
0: Ende. Ja, und das, das sind so Momente, da macht das Arbeiten auch Spaß. Ja? Also da merkt man auch, was, was für einen Hebel man wirklich hat. Und ich werde nicht müde zu sagen, wir haben aktuell eine Benchmark im E-Commerce von zwischen 6 und 3 Prozent Conversion. Freunde, <lacht> das, äh, <lacht> ich, ich wünschte mir etwas mehr Sales, ähm, so Wissen und äh, Umsetzungspower, weil dann können wir bei 20 erstmal anfangen. Ich wollte gerade sagen, so starten wir mal mit entspannten 20. Ja. ja es ist so. Ähm, was auch nochmal wichtig ist ähm, und was ich auch häufig erlebe, ist, dass Unternehmen Sales ein bisschen verwechseln mit dem CTA am Ende, mit dem Kauf. <lacht> so, also ich sage es jetzt mal übertragen. Ne? Also nicht nur der Button, sondern der, der Anruf oder auf jeden Fall die, die letztendliche ähm, kauf -Conversion. Das ist nicht Sales, Nein. sondern sales ist alles andere davor. Dein Button ist vollkommen egal. Der Anruf ist am Ende vollkommen egal, weil der Kaufentscheid wird davor getroffen. Und es ist ja verrückt, die Leute fangen an und den Button auf der Seite, den Kaufbutton, du weißt das. Wie oft, ja, wo müssen wir den platzieren? Muss der blinken? Muss der grün sein? Muss der rot sein? Nein, mach ihn hin, wo du willst. Es spielt keine Rolle. Wer kaufen will, findet den blöden Button. Also darum geht es nicht. Mach vorher deine Hausaufgaben, weil der Kauf ist nur der nächstlogische Schritt des Kunden, das ist ein aktiver Schritt des Kunden, das hat nichts mit Sales zu tun. Ja. Das, das ist auch etwas, was ich glaube, was nochmal mit in die DNA muss, dass der Sales nicht dafür da ist, das Closing zu machen, im Sinne von der, der Kunde ist schon fertig, sondern Sales fängt ja tatsächlich, wenn man ehrlich ist, schon bei der Akquise an ja, das heißt, man kommt nicht drum rum, dass sie zusammenkommen. Also SEO, SEA, die ganzen Geschichten, das muss salesbasiert basiert sein. An, an der Stelle schon. Ja, wenn das nicht selbst passiert ist, dann hast
1: du genau das, dass der Sales auf einmal das Ganze machen muss, was er eigentlich nicht machen müsste. Also wenn wir in großen genau. Prozessen sind, dann sind wir ja quasi in, hey, wir haben einen Kontakt und dann haben wir einen schönen Prozess dem zum klassischen Marketing Qualified Lead und dann haben wir einen schicken Prozess zum Sales Qualified Lead, also MQL SQL Prozesse. Wenn das sitzt, ist es ein Träumchen. Nur in Realität ist in ganz vielen Unternehmen, dass das irgendwas ist und der Sales Oldschool quasi als Kreuz interagieren muss und diese Menschen dann jetzt irgendwie nachtelefonieren, um rauszufinden. Nee, Tante Müller wird wahrscheinlich jetzt nicht das. das. Da, das und das ist, das ist, das das ist eine Mann, unglaubliche Mann. Kohle, die das kostet. Und ich denke so, wir sind in 2022. Selbst mit den rudimentärsten Daten kriegen wir
0: das besser hin, um eine Vorqualifizierung zu machen. Ja, vor allen Dingen, die sind ja so überfordert mittlerweile, dass es natürlich selbstverständlich auch ausgelagert wird an irgendwelche Sales, Agenturen, das ähm, soll jetzt kein Ran sein, aber ja, ich sag mal aber. <lacht> so, äh, das, also, es kann nicht sein, dass der komplette Verkaufsprozess tatsächlich am Ende im Sales hinten am Telefon hängt. Also das ist dann ist Hausaufgaben nicht gemacht, sondern da müsste eigentlich nur ein Service Call hin und fertig. Genau, um, da kann oh. sein,
1: je nachdem, klar, und da sind wir bei dem, das, das Verhalten des Kunden bestimmt, auch wie lang der Prozess hinten nochmal ist. Und wenn ja. wir über größere Positionen, geldmäßig oder sonst irgendwas reden oder auch B2B, ja, da kann es dann schon mal sein, dass da vielleicht noch zwei, drei mehr Momente hinten dran kommen. Aber in Realität ist es, Hey, passt für dich? Ja, komm, ich schicke dir den Vertrag rüber. Eigentlich in fast
0: allen Fällen, wenn der Prozess vorher sitzt. Absolut. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr noch zu machen, denke ich gerade, weil ich glaube, es ist gar nicht klar, welche, welcher Wumms dahinter sitzt und welche, ähm, welche Ressourcenverschwendung da aktuell stattfindet und was, also welche Hebel da wirklich sind, weil die, man hat sich an so eine miese Benchmark tatsächlich <lacht> gewöhnt, das muss ich wirklich sagen, das ja. ist erstaunlich, nicht, dass die Option, also du weißt es selber, wenn ich dann das erste Gespräch mache beim Kunden und sage so ganz höflich, vor 20% Conversion fangen wir hier nicht an, ja. ja, also das muss sein, dass die ganz oft sagen, krass, was für Angeber, was für, was für Blender, ja, also was, mhm. was schlagen die hier auf? Und dann denke ich, ja, aber das ist, ja, aber das kann Prozess tatsächlich, ja. Das
1: kann der Prozess, und da sind wir halt zurück bei dem. Ähm, wir kommen aus einer Marktphase, wo die 20% Conversion zwar interessant war. Aber am Ende des Tages der Bedarf nicht hoch genug war, weil wir sie genau. viel billiger quasi erzeugen konnten. Und das ist, das darf man einfach nicht vergessen. Wir kommen aus einer Marktphase und lassen uns ein bisschen zurückdenken, wo Ads so sportbillig waren. Dann sind Ads, auf einmal sind Ads teuer geworden. Und wir denken so, Kinder, ich habe doch noch gar keine Ahnung, was eine Ads teuer ist. Habt ihr meine Anzeige in der Zeitung geschaltet früher? Da reden wir über teure Ads, ja. Aber da, wir kommen aus dieser Marktphase wo heraus, wo der Umsatz so billig hergegangen ist. Ja dass so eine Aussage wie, komm, lass uns die Conversion auf sechs, äh, von 6% auf 20% unrealistisch klang. Natürlich, weil sie außerdem gedacht haben, wir müssen unser Ads-Budget ja also nochmal auf 80-fachen so ungefähr. Äh, nee, wir müssen am Prozess glattziehen und sparen noch Kohle dabei ein. Das war nicht wirklich, ja, klang nett, aber auf deiner Seite halt auch nicht unbedingt notwendig, weil wir haben es ja billiger haben können und wir haben halt mit den 6% oder auch nur mit den 3%
0: verdammt viel Kohle verdient. Ja, ja absolut. Aber da sind die Zeiten sind vorbei, das muss man auch mal sagen, oder sind spätestens morgen vorbei. <lacht> ähm, ja, ist ja so, muss man ja wirklich mal sagen. Ne? Ähm, und das, ich, das, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob wir uns darüber lustig machen oder darüber erhaben sind. Das ist gar nicht, ähm, das ist gar nicht so der Fall, sondern das ist tatsächlich das Nichtwissen darum. Ja. Ne? Und man muss auch fairerweise sagen, als die Welt online gegangen ist, war Marketing da. Marketing hat einen guten Job gemacht. Ja, ja also Online-Marketing, die haben einfach überhaupt erst mal ein Verständnis für Daten entwickelt und so weiter und so fort. Wer gepentert war, der Sales, das muss man definitiv halt klar sagen. Der Sales
1: ist teilweise so. immer noch in den 60er Jahren, vielleicht sogar noch in den Absolut. 50er Jahren hängen geblieben. Ja. Also, das ist an der Stelle, ist es wirklich, glaube ich, am Ende des Tages geht es weder darum, den, das Marketing noch den Sales zu bashen. So, ja. Es geht darum, einfach mal alle an einen Tisch zu bringen und zu sagen: Hey, eigentlich haben sind wir hier doch alle für das Unternehmen XY angetreten. Um einen geilen Job zu machen, ähm, eine geile Dienstleistung oder ein geiles Produkt für unseren Kunden zu liefern und dabei ordentlich Kohle zu verdienen. Darum geht's. Punkt.
0: Ich habe hab ja neulich für uns einen Vortrag oder so ein Webinar ja, beim okay. BVMW gemacht, übrigens. Das glaube ich, an dir vorbeigegangen. Ne? Wahrscheinlich und, ist es mal wieder persönlich, aber an mir vorbeigegangen. Ja. Ähm, wir haben da ein schönes Webinar gehalten. Das ist schön, dass wir da ein Webinar gehabt haben. <lacht> <lacht> ähm, war sehr lustig und ich habe da einen super netten Moderator gehabt. Den kann ich schon vorher. Der hat, ähm, der war mal bei einem Vortrag bei mir und der sagte: Das ist ein ganz alter Salesmensch. Ne? Also der macht auch Vertriebstrainings und sowas. Der ist richtig, richtig gut. Ne? Und der, das war total lustig, der, hat, der ist selber quasi. Auf, ähm, darauf reingefallen dass online ja alles anders ist ja. und dass man das eben so macht und dass die Möglichkeiten gar nicht bestehen, er sagt, als du den Vortrag gehalten hast, mir ist es auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe da Basics gemacht, ne? also dieses Produktgetriebene Verkaufen, also ja. eine Büroklammer, kauft jemand anders als ein Auto also ja. noch runtergebrochen, da geht es ja kaum noch ähm, und er sagt oh Gott, oh Gott du hast recht oh shit, das ist ja, ja offline total klar. Ich sage, bring doch deinen Verstand, den du offline, wo du so brillant bist. Das kann doch online auch. Wo, wo, warum sollte es warum soll anders sein? ja? Und einfach nur, weil und das muss man sagen, Marketing hat mit KPIs gearbeitet und somit teilweise auch Durchschnittsstatistiken äh, gekriegt, sage ich mal vorsichtig äh, und dadurch falsche oder nicht, äh, falsch stimmt auch nicht sondern ähm, nicht zu Ende gedachte Maßnahmen ja weil einfach etwas gefehlt hat wie zum Beispiel die Produktvariable so das würde einem Salesmenschen tatsächlich nicht passieren so habe ich gedacht passiert auch den Salesmenschen weil sie sich davon blenden lassen dass online offensichtlich die Dinge anders laufen als offline finde ich auch sehr spannend und von daher wäre für mich auch nochmal eine Überlegung habe ich auch neulich in einem, äh, mit einem Austausch mit einem anderen Conversion-Optimierer gemacht, er sagte so, der lichteste Moment in einem Unternehmen war, als er einfach mal mit dem Offline-Sales gesprochen hat. Ja, krass. Ja, also das wäre das Erste. Ja. Ja, aber das
1: ist, wie gesagt, das ist das, ist, ähm, das, ist das was, wo wir ja immer wieder das Fähnchen hochhalten. Ähm, messen ohne Kontext ist völlig bescheuert.
0: Messen ohne Kontext ist einfach aussagelos. Aber um, Lam Lampelchen. Kontext ist nicht die ist nicht die Abteilung. Nein. <lacht> das muss auch nochmal, das muss deutlich werden, glaube ja. ich. Kontext ist nicht die Abteilung.
1: Kontext ist definitiv einfach der Kunde. Und das ist halt so ein Klassiker, wenn ich immer, wenn ich, wenn ich angefragt werde und sage, hey, wir wollen jetzt hier next level crazy shit data driven werden und ich nur nach den KPI Customer Journey Conversion Sheets frage, ähm, product-based, und mich die ja. Leute angucken und sagen, was sind das? Dann weiß ich schon, Moment. <lacht> 13 Schritte zurück, wir arbeiten, dass wir das haben und dann machen wir den crazy shit. Aber das ist wirklich einfach solche Sachen, ein KPI, was? Was misst ihr mir denn? Wo, an welcher Stelle, auf welches Produkt, zu welchem Zeitraum? Und da merkt man halt schon, zurück zu dem, wenn ihr unsere letzte Folge geguckt habt, zu den großen Trends. Das war das, was wir gemeint haben, mit dem, dass Kompetenz so wichtig wird. Weil das ist genau das. Der KPI muss eine Kompetenz haben, das Marketing muss erklären, wie kommt der KPI zusammen. Der Sales muss sagen, das muss die Product-Seite sein. Und ja, dann kann es eben so daten und so Mathematikerinnen wie uns brauchen, zu sagen, ja, aber jetzt muss das so und so auch mathematisch abgebildet werden, um das sauber zu messen. Und das ist das gemeint, wenn wir treten in ein Zeitalter ein, wo Kompetenz und Generalismus eben alles an einem Tisch zusammenkommen muss, damit eben das wirklich im Konzert zusammenspielen kann. Und für mich ist Revenue Operations, wie ihr das Kind auch immer nennen möchtet, im Prinzip halt da, wo ein Dirigent oder eine Dirigentin ja. das komplette Orchester, aber es ist kein <lacht> Orchester, ich brauche weder nur das Triangelspielerchen, noch brauche ich nur die erste Geige, ich muss sie alle in einem Konzert dirigieren und dann jeder, egal welches Konzert das ist, welche Musikrichtung ihr möchtet, ist mir wurscht, das ist genau das, ob es eine geile Band ist oder ein geiles Orchester ist am Ende des Tages egal, dann rockt das Kind.
0: Mhm. Ja, absolut. Sehr gut. Ist, ist es aus deiner Sicht, ich bin, ich bin mir tatsächlich da nämlich unsicher, ist es machbar?
1: Ja. ja, es ist machbar. Also es ist jetzt nicht, dass ich es auch nicht schon gesehen habe und auch nicht schon etabliert habe. Ja, ja.
0: aber sag mir mal, mit welchen Voraussetzungen, welches, also darauf will ich, ich weiß, es ist machbar, dafür haben wir schon zu viel gemacht, aber äh, was sind die Voraussetzungen dafür, dass es machbar ist? Und ich sage, es ist nicht in jedem Unternehmen machbar, weil...
1: Ja, ich würde sagen, eins der wichtigsten Voraussetzungen ist wirklich, dass wir die, ähm, weil das, was wir nicht nebenbei umbauen können, ist die Unternehmenskultur. Also es muss eine bestimmte Unternehmenskultur zumindest ja. im Bereich vorhanden sein, die einfach sagen, hey, wir haben da Bock drauf, wir haben Bock auf eine Messbarkeit, wir haben eine Bock auf solche Ideen, auf solche. Das ist, ähm, also wer auf der RevOps-Seite noch an der Unternehmenskultur schrauben will, poh, no chance, keine Chance dann würde ich es als unmöglich bezeichnen. Weil ja. wenn die Mentalität ist, dass Messen böse ist, dass Benchmarking böse ist, dass, dass wir einen Perfektionistenanspruch oder sonst irgendwas, alle möglichen solchen Kleideradatsch haben, dann kriegt man es nicht eingeführt. Aber ist die Unternehmenskultur zumindest in dieses, was man so klassisch neudeutsch Data-Driven ähm, bezeichnet, dann, wenn die Unternehmenskultur an der Stelle ist, dann kann man es auf jeden Fall schon mal eingeführt bekommen.
0: Ja, ja bin ich dabei. Bin ich absolut dabei. <lacht> Ist übrigens eine schöne, schöne Mission, das zu machen, ja. finde ich. Sales und Marketing äh, zu einem sauberen, übergeordneten Prozess zusammenziehen, das kann nur gewinnen tatsächlich. Kann also nur gewinnen. haben wir gemacht. Ja. Ähm, kann ich nur. Ja, kann, kann ich nur jedem Unternehmen tatsächlich raten und wünschen, sich damit auseinanderzusetzen. Wer da ein bisschen mehr Informationen haben möchte oder gerne mal ein Infogespräch haben möchte, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt werden, ob wir da unterstützen können oder was tatsächlich an anderer, unter, an anderer Unterstützung da hilfreich sein könnte, der kann uns gerne eine E-Mail schreiben ähm, oder über das Kon Kontaktformular auf unserer Seite gehen oder uns anrufen. Ja, wir stehen da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und scheinbar gibt ja Frau Stapel auch regelmäßig Webinare, von denen ich nichts weiß. Also scheinbar stehen wir dazu auch zur
1: Verfügung. Just saying. Ich kann, nicht, ich kann nicht alles mit dir absprechen, aber es geht einfach nicht. Also auch für Webinar-Speaker und sonst was nutzen sie. <lacht> Vertrauensvoll, stapel
0: und lampel.de. Wir stehen gerne zur Verfügung. Ich werde ja mal gucken, ob ich das Webinar tatsächlich mal in die Shownotes packe, oder? Ich weiß ja. gar nicht, ob das den Nicht-Mitgliedern zugänglich gemacht wird. Das ist. werden wir
1: für euch noch klären, aber ansonsten schreibt auch. einfach eine Mail. Wir kriegen euch dann schon die Infos irgendwie rübergeballert.
0: Genau, das machen wir. Frau Lampel, ich muss jetzt auch weiter. Ja. Ich habe den nächsten Termin und ich weiß, weil ich Zugang auf deinen Kalender habe, du auch. Ja, <lacht> da war was. <lacht> das heißt, wir müssen los. Ich freue mich, dass wir das heute auf diesen sonderbaren Montag auch gut über die Bühne gekriegt haben. Ich freue mich total auf die nächsten Folgen mit dir und wünsche dir eine schöne Woche. Wir sehen uns. Ebenso euch auch. Bis dann. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.